0: Bra. Gött! kul att se er allihop. Ni är ju jättemånga, och härligt. Eh, I kväll så tänkte jag att vi kommer röra oss lite mer in mot mitten, men som sagt det här är ju en introkväll, kan vi säga. Introkväll, så introduktion. Eh, så sen kommer, under våren kommer det gå djupare och djupare. Men det här ikväll så tänker jag att det här kommer kunna beröra dig som ännu inte är troende. Och som funderar lite på vad kristen kristentro är för någonting. Hur det kan se ut. Men också för dig som är troende. Och som vill utmanas och följa Jesus mer i ditt liv. Och ikväll så kommer vi gå... Vi kommer ha fokus i en liknelse som handlar om ett par... Ja, en liknelse om talenter. Vi kommer gå in mer på vad det är sen. Men jag, jag drömmer om att få höra... När jag är färdig med mitt liv här på jorden så drömmer jag om att få höra orden Bra, du är en god och trogen tjänare. När jag står vid Pärleporten så önskar jag och jag drömmer om att jag kommer få höra de orden. Och det kanske är fler som drömmer om att få höra det när vi kommer dit, när vi är färdiga här. Men... Vad ska vi göra under tiden då? Vad ska vi göra för att höra de orden? Så vi börjar i Matteusevangeliet 25 och har du din bibel med dig får du gärna slå upp. Matteusevangeliet 25 vers 14 till och med 30. Och vi ska läsa det och det är ett ganska långt stycke. Så nu får vi vara lite på tåna, nu får vi vara vakna. Så vad står det? Ska vi höja ljuset eller på Det är lite lättare när man ser. Då börjar det i vers 14 står det så här. Det blir nämligen som när en man. Och då får vi göra första pausen. Vad blir när? Och då får vi gå till första versen här, då står det Då blir det med himmelriket som när Så då vet vi det när vi fortsätter i vers 14 Det blir alltså med himmelriket som när en man skulle resa bort och kalla till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom Den ene gav han fem talenter, den andra två, den tredje en åt var och en efter hans förmåga Sen reste han därifrån. Den som hade fått fem talenter gav sig genast iväg och gjorde affärer med dem så att han tjänade fem till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom och lämnade fram fem till och sa... Herre, du gav mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat. Hans herre sa, bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Och den som hade fått två talenter kom fram och sa, Herre, du gav mig två talenter. Här är två till som jag har tjänat. Hans herre sa, bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått en enda talent steg också han fram. Herre, sa han, jag visste att du är en hård man som skör, skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Han svarade honom du är en slö och dålig tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då skulle du lämnat mina pengar till banken så jag hade kunnat få igen dem med ränt när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de tio talenterna. Var och en som har, han ska få och det är i överflöd. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Kasta ut den odugliga kärnaren i mörkret där ute. Där ska man gråta och skära tänder. Wow, vilket peppande slut, eller hur? Den här texten är ju som sagt ganska lång, så vi får bryta ner den här lite. Vad var det precis vi läste? Vad är det vi har i texten? Vi har en herre och vi har tre kärnare. Det är två kärnare som är ivriga och det är en tjänare som är lat och det börjar ju med att tjänarna får någonting av sin herre och sen reser han bort ett tag för att sedan komma tillbaka och för att förstå lite mer av vad det här handlar om så kan det vara en hjälp ibland att kolla lite vad som står runt om texten så jag tänker att om vi hoppar till vers 1 här vi pausar lite i denna liknelsen. Så hoppar vi till vers 1 i samma kapitel. Och så ser vi att där är det en annan liknelse som handlar om tio brudtärnor. Och liknelse är ju det är en slags berättelse kan man säga. Som har vissa andra slags meningar. Alltså innebörder. Så vi kommer gå in lite mer på vad talent egentligen kan innebära. Men den här liknelsen som står innan. Det här om talenterna Det handlar om tio brudtärnor. Och de här tio brudtärnorna väntar på att brudgummen ska komma. Fem av dem är förståndiga och förberedda. Så de har sina facklor och så har de även tagit med sig extra olja. För att de ska kunna hålla de här facklorna brinnande. Men fem av dem har inte tagit med sig extra olja. De har inte varit lika förberedda och lika förståndiga- och de här tio de väntar ganska länge- så de hinner slumra till allihop. Och sen plötsligt så vaknar de av att någon ropar- nu är brudgummen här! Och då börjar de göra i ordning sina facklor igen. Och då inser de här fem som inte har tagit med sig extra olja- att uh -oh, vi måste springa och köpa extra olja. Så medan de är iväg och köper olja kommer brudgummen- och tar med sig de fem som har varit förståndiga- och förberedda. Och ta med dem in till bröllopsfesten. Men de fem som inte hade extra olja var ju väg och köpte. Så de missade hela grejen. Vad handlar allt det här om då? Man kan tänka att det här handlar om när Jesus kommer. Att under tiden, innan han kommer, så ska vi vänta. Vi ska vara vakna. Vi ska vara beredda. På att han kommer. Det var den liknelsen handlar om. Med det i bakhuvudet. Kan vi hoppa in i den här liknelsen. Om talenterna. Den vi just läste. Och se. Vad ska vi göra medan vi väntar då? Räcker det med att vi sitter. Och chillar på soffan. Tar det lugnt. Och vet att ah, vi är frälsta. Det, det är klart. Och så bara vänta, vänta, vänta. Nej, vi ska vara beredda. Vi har en uppgift att utföra medan vi väntar. Tjänarna fick några talenter. De fick dem att förvalta och ta hand om medan Herren var i väg. Och det är vår uppgift. Vi ska inte bara vänta utan vi har en uppgift att utföra medan vi väntar på hans återkomst. Och vi kan även titta lite framåt i vers 31 och fortsätta där. Och då ser vi att det handlar om människosonens dom. Alltså när Herren kommer tillbaka, den fantastiska dagen då vi får se honom. När han kommer tillbaka så kommer han skilja på de rättfärdiga och de som var orättfärdiga. Och till de rättfärdiga kommer han säga Wow, tack. Ni tog hand om mig när jag satt i fängelse. Ni gav mig kläder när jag var naken. Ni gav mig mat när jag var hungrig och vatten när jag var törstig. Och de här rättfärdiga kommer fråga, fast vänta nu. När såg vi dig hungrig, törstig, sitta i fängelse, hemlös? När såg vi dig det här? Det som ni har gjort för de minsta och mina, det har ni också gjort för mig. Det är ett av våra uppdrag, det är ett av vår kristna plikt. Att ta hand om våra medmänniskor, ta hand om dem som finns i vår omgivning. Så det kommer komma en dag då vi får stå och ha räkenskap helt enkelt. Visa vad vi har gjort under tiden, på vår tid här på jorden. Och den här texten som vi läste nyss handlar ju om talenter. Men vad är talenter för någonting? Vad kan det innebära? Vad kan det betyda för oss? Och till exempel så kan man tänka att det här är gåvor och talanger som vi har fått eh, genom Jesus, genom evangeliet. Men nu pratar inte jag om gåvor och talanger som att wow, du är bra på fotboll, gött, använd det för Guds rike. Eller... Fint, du är bra på musik använd det till Guds rike det kan absolut göra men jag tror att det här handlar om någonting som är lite djupare också någonting som vi inte kan ge ut i oss själva utan någonting som vi först har fått ta emot utav Jesus och vad är det vi får ta emot genom Jesus Jo, till exempel andens gåvor och vad är det för någonting då och vilka är de? Och då kan vi bläddra vidare till första korintsebrevet. Första korintsebrevet 12. Första korintsebrevet 12, vers 4 börjar vi vid. Då står det så här. Nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren samme. Verksamheten är olika, men Gud är den samme, Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Det kan vara en gåva till exempel. Den andra kan med samma andes hjälp få hjälp att meddela kunskap. En får tron genom anden. En annan genom samma andegåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmåga att tala profetiskt. En annan att skilja mellan andar. En kan, tolka, nej, en kan tala olika sl slags tungotal och en annan kan tolka tungotal allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Om vi går tillbaka till liknelsen om talenterna, tjänarna fick talenter allihop, men det var olika mycket. Det var olika många talenter som de fick. Och vi är alltså utrustade med olika talenter. Vi har olika förutsättningar i livet. Vi har olika gåvor. Det ser olika ut, helt enkelt. Men det här... Alltså det är det här som är det fina, tycker jag. Att tillsammans... Alltså de här tjänarna det är upp, upp till dem att inte se snett på varann. Att se att jaha, men, jaha, han fick fem talenter. Jag fick bara en. Eller om vi vänder på det ser det som att jag fick fem talenter. Han fick bara en. Det är inte heller okej. Okay. Det handlar inte om att jämföra det handlar om att kärnarna ser vad de har och använder det för Guds rike. Så det är kärnarnas uppgift att inte kolla snett på varandra. Och därmed så är det fina med att vi i en församling som är kristna vi står ju inte ensamma. Vi har varandra, tillsammans är vi en kropp som får stötta upp varandra. Och då står det i romabrevet för sig, vi, kan stanna kvar, förlåt, vi kan stanna kvar i första korinsbrevet och gå till vers 27. Och läsa 27 och 28. Ni utgör Kristi kropp och var för sig delar av den. I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter. Andra till lärare, och åt några har han gett gåvan att göra under- att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala olika tungotal. Vi har fått olika grejer, olika gåvor. Och om vi nu går till romabrevet 12. Romabrevet 12, vers 4 till och med 8 så står det så här. Ty liksom vi har en enda kropp, men många lämmar. Alla med olika uppgifter. Så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lämmar som är till för varandra? Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Och nitisk som ledare. Nitisk, det ordet det betyder typ ambitiös, ivrig. Um, ja, flitig. Så där. Så, alltså, vi, vi är en kropp tillsammans. Vi har olika förutsättningar, men vi hjälps åt. Till exempel, en arm är ju ganska mycket större än vad örat är. Men armen kan ju fysiskt sträcka sig längre än vad örat kan. Men örat kan ju uppfatta någonting som händer långt där borta, som inte armen kan. Eller tårna som hjälper oss hålla balansen när vi står eller när vi går- –jämfört med knät som böjer sig för att vi ska kunna gå framåt på ett smidigt sätt. Allting hjälps åt. Allting är viktigt, men det ser olika ut. Så det handlar inte om att titta snett på alla andra skåvor– –utan se vad vi själva har och göra någonting med det. Och det är det som är lite intressant i den här liknelsen. Det finns två tjänare som är ivriga att dra iväg. De är ivriga med det de har fått. De går genast iväg och sätter talenterna i omlopp. De börjar arbeta med en gång. Och när de riskerar någonting, när de satsar någonting då får de också avkastning på det. Det blir vinst på det. Medan vi har den sista tjänaren som fick en talent. Han orkar inte riktigt. Han fick talenten, grävde en liten grop i jorden och la ner den där. Så. Han orkar inte göra så mycket och det är klart att då blir det inte så mycket vinst på det. Så växer det ju inte. Så det handlar om att, om att satsa på det som du har fått. Och jag är nästan lite säker på att om den här mannen med en enda talent, om han också hade satt det i verket om han hade satt det i omlopp, även om det bara var en talent så hade han också fått lika mycket avkastning som de andra. Hundra procent. För om vi kollar igen i Matteus evangeliet liknelsen där, Matteus evangeliet 25 så står det att de två första kärnarna en fick fem talenter och en fick två. Båda två får exakt samma svar av Herren när han kommer tillbaka. Och exakt samma vinst. Den ene kommer fram och ger fem talenter och säger: "Här är fem till som jag har tjänat." Och då säger Herren så här: "Bra. Du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din Herre." Och sen kommer den som har fått två talenter fram. Och sen säger han, här är två till som jag har tjänat. Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Svaret och vinsten är exakt samma hos dem som har vågat satsa. Men inte hos den som har varit lat och gömt den. Och ibland tänker jag, när vi pratar om att Våga satsa. Då är det ofta man kan tänka, ja, fast jag vågar inte. För att det finns en rädsla som håller oss tillbaka. En rädsla för vad andra ska tycka och tänka. En rädsla för, ja, men hur kommer jag se ut egentligen? Kanske det kommer se lite dum ut. Kanske det kommer vara väldigt obekvämt. Så man vågar inte. Så man gömmer sin talent istället och tänker, ja, men jag vet att den finns här. Gräver jag ner den här så vet jag att den ligger där. Men hur kul är det? Det blir ingen vinst på det. Det blir ingen kul med det. Och På Facebook igår så såg jag någon som hade skrivit en statusuppdatering. Och så stod det så här. Om 15 år från idag kommer du vara mer besviken på de saker du inte gjorde än på de du faktiskt gjorde. Jag tror att det kan ligga någonting i det. Jag tror att vi kan ångra så mycket dumt som vi har gjort i livet. Men oftast så Gud är så god så i sin godhet kan han vända det och använda det till någonting gott. Men det är svårt att vända någonting som vi inte ens har satt i verket till någonting gott. En gång så var jag ute på bönevandring med några kompisar. Och då satt vi utanför ett universitet och det var helg idag, Så det var inte så många där. Men vi satt och bad för det här universitetet i alla fall. Och för alla elever som gick där. Och under tiden när vi ber så tittar jag till vänster och så ser jag en tjej som står där och kastar boll med sin chefer, med sin hund. Och jag känner direkt när jag ser henne en liten maning in, inombords liksom att du ska prata med den där tjejen. Men jag tänker, nej, jag känner inte henne. Det, nej, det blir bara jättekonstigt. Vad ska jag säga? Så jag sitter kvar och vi ber lite till. Och när alla har bett färdigt så ställer de så upp för att det är dags att gå. Och då tänker jag bara, nej, nu får det bära eller brista. Vänta. Och så går jag framåt mot den här tjejen. Och hela vägen fram så tänker jag, jag försöker frenetiskt komma på någon ni vet så smidig hälsningsfras så att man kan komma in det man vill som jag inte ens visste vad jag ville säga så jag gick där hela tiden och tänkte bara, vad ska jag säga, vad ska jag säga, vad ska jag säga och så kom jag fram och så säger jag hej fin hund, varför får jag klappa och så säger hon bara, ja, det får du väl så jag sätter mig på huk och så sitter jag där och klappar hund och tänker nu då så jag sitter där en stund och mm, för att köpa mig mer tid så frågar jag vad heter den och så säger hon något fint namn som jag inte ens lyssnar på. För jag försöker ju frenetiskt tänka, vad ska jag säga nästa? Och så sitter jag där lite, brottas lite med mig själv. Och så bara, nej, okej. Okay. Nu får det bära eller brista. Så jag ställer mig upp. Säger som det är. Ja, jag satte där borta med några tjejkompisar. Jag tror på Gud. Och jag kände att jag skulle säga det här till dig. Och så sa jag någonting. Och hon är helt tyst. Hon står bara och stirrar på mig. Och jag tänker, oh, oh, oh. jag vill bort härifrån. Och så står hon där en stund och bara tittar på mig, och sen ser hon, är du seriös? Ja. Och hon tappar nästan hakan. för jag har talat in i hennes liv. Alltså det, det som var sagt träffade henne i hjärtat. Det är någonting som hon gick igenom. Jag känner inte henne. Det är bara Gud som känner henne, som, som skulle kunna veta en sån grej. Och så fick jag berätta lite, för hon, hennes pojkvän kom ifrån ett kristet hem och sådär. Så jag fick berätta lite om vem Jesus var, för hon visste inte riktigt. De hade inte pratat om det så. Och hon ville inte ta emot Jesus där och då, men hon fick fundera på det. Och hon sa, där, tack att du kom fram, tack att du vågade. Och så när jag gick därifrån så tänkte jag... Oh, en sån lättnad i hjärtat. Ja, jag kanske såg lite konstigt ut när jag gick fram där och liksom ja, ursäkta. Ja, det kanske jag gjorde. Men vad spelade det för roll i ljuset av evigheten? Vad spelade det för roll? Jag fick vara en liten pusselbit i hennes väg mot Gud. Och det är så värt det. Det är så värt det. Och att våga satsa. Alltså gåvan att ha tro. Hur kan man träna upp det då? Hur kan man bli bättre på det? Hur kan man förvalta det? Till exempel. Säga saker som du känner. Kanske att Gud manar dig till att säga. Du kanske får en bild till någon. Våga prova. För det är när vi sätter det till verket som vi ser att det funkar och det är då vi börjar fylls med ännu mera tro. Och fylls med ännu mera tro och ännu mera tro. Till slut är ingenting omöjligt. Eller gåvan att hela. Hur arbetar vi upp den då? För, alltså att försöka. Att be för någon som har ont någonstans. Och ja, det kanske inte blir hela helat varje gång. Men det är värt att satsa och prova. När vi riskerar någonting så tror jag att på ett eller annat vis så blir det vinst på det. Och Jag vet inte om du lyssnar en del på de här vinterprat och sommarprat som finns på P1. Men Thomas Skjödin har haft ett vinterprat nu i vinter. och Där pratar han om livet, liksom, hur vi lever våra liv och han pratar mycket om så här, han är väldigt fågelintresserad förstår jag han pratar väldigt mycket om fåglarnas långflygningar, alltså flyttfåglarna och så sa han så här att ibland kanske vi behöver lägga bort telefonen, vi behöver stänga av tvn lägga bort saker som distraherar oss och fokusera lite och fråga oss själva och varandra frågor till exempel, om det sätt vi lever vårt liv nu skulle hålla för en långflygning. Alltså är det ett liv som håller i längden? Är det ett kärleksfullt liv? Är det det livet du vill leva? Och så säger han så här. Detta av den, det enkla skälet, att dag läggs till dag- ett så märkligt och försvinnande snabbt sätt. Att förrän vi anar så ser vi att det är liv som bara blev. Det blev ett liv och att det blev vårt liv. Men frågan är om det var det livet vi ville. Vad är det för liv du vill leva tillsammans med Jesus? Är det ett liv där du ser vad du har fått. Men du gräver ner det. Du ser vad han kan göra, men du gräver ner det. Du orkar liksom inte, du pallar inte. Eller är det ett liv där du sätter dig i omlopp? Där du pushar dig själv till att göra saker som du inte själv vågar. Eller egentligen vill. Eller är bekväm med. Men där Gud får vara i centrum. Där Gud får komma och verka. För det ligger något i det där att när vi är svaga och små, då får han vara stor och stark. Och det ser vi genom hela Bibeln. Gud använder små, svaga människor till att göra stora, stora grejer. Amen. Till exempel, kolla på lärjungarna. De var väldigt enkla människor. Lärjungarna som fick följa efter Jesus när han vandrade här på jorden. De var inga Einsteins. De var inga forskare, de var inga brighta, smarta matematiker. Det var fiskare, snickare, tullindrivare som kanske inte alltid gjort alla rätt i livet. Sådär. De fick följa efter Jesus, Guds son. De använde enkla människor till att göra underverk. Och, alltså. grejen. Är, man kan ju kanske tänka att den här mannen som fick en talent, man kanske kan tycka lite synd om honom. Ja, men de, de andra fick ju mer än dubbelt så mycket än han. Han kanske var lite sur för att han bara fick en. Det kanske var därför han grävde ner talenten i jorden och gömde den. Men grejen är att en talent på den tiden var inte så lite en talent räknades som att kunna vara vad man tjänar på en halv livstid så om vi säger att du jobbar i 25 år med någonting där du får 24 000 i månaden det blir 6 miljoner spänn 6 miljoner kronor fick han bara så där. jag pallar inte det är, ju en, det är ju en halv förmögenhet som han fick. Så det är inte det att han fick lite och de andra fick mycket. Alla fick supermycket. Så det kan inte vara det att han var sur. Det måste vara det att han bara var lat och inte orkade. Och alltså, livet är ju en process- Hela livet är en process. Och man blir inte fullfjädrad på en natt. Det tar sin tid. Och det är därför vi har vår tid här på jorden på oss- att träna och öva i det här. Och bli bättre. Och allt det här det handlar inte om att vi ska checka av någonting- så att när vi kommer till den stunden- då vi ska visa vad vi har gjort med våra liv- att vi inte ska kunna säga, titta titta vad duktig jag har varit- det handlar inte om att checka av saker, utan det handlar om att Gud är så fantastiskt kärleksfull. Och i hans kärlek, vi, vi får vara nära honom. Vi får lära känna honom och bli mer lika honom. Och det är det allting handlar om. Det är genom det, genom hans kärlek, som vi får bli bättre på att använda våra gåvor. Och ibland kanske man eh, hindras lite av sin rädsla. Man kanske tänker... Jag har inte självförtroendet. Jag har inte modet att göra det. Jag kan inte stå inför folk. Jag kan inte gå fram till främlingar. Jag, jag vill inte se dum ut. I svensk kultur så har vi något som kallas jantelag- och det är att man inte ska tro att man är bättre än någon annan. Man ska inte sticka för högt upp liksom. Jag tror att i varje kultur finns det någonting som är gudagivet. Men jag tror inte att jantelagen är en av dem. Som följare, som hans lärjungar, är vi, inte, vi är inte skapta till att vara mellanmjölk. Som att vara lite lagom. vi ska vara Jesu lärjungar. vi ska göra större under än vad Jesus gjorde att få gå tillsammans med Jesus det är så fantastiskt man blir fylld av hans kärlek och att få se mer av vem han är det gör allt värt det då ser jag gärna lite dum ut när jag går fram till någon det är helt okej okay. För i ljuset av evigheten var spelade för roll. Och avslutningsvis så vill jag läsa ifrån första Johannes brevet Kapitel 4. Egentligen skulle jag bara läsa en vers men jag tycker det är så bra så vi tar tre eller två eller vad det blir. Börjar i, i första Johannesbrevet 4. Kapitel, äh, kapitel 4, vers 17, och 18 och 19. Första Johannesbrevet 4, 17-19. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss: Att vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sådan som Kristus är, såna är vi i denna värld. Rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör samman med straff. Och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Vi älskar därför att han först älskade oss. Det är det allting handlar om. Det är det som vi kommer få utveckla mer under den här våren- Lära känna Jesus mer. Bli mer lika honom i det att vi upptäcker vilka gåvor vi har. Och hur vi kan få förvalta det. Och vara goda tjänare och till slut kanske höra de där fantastiska orden. Bra. Du är en god och trogen tjänare. Amen.